0: Bien. Dios bendiga a cada una de las personas que escuchan estas conversaciones en diferido y agradecemos también a, a Marco Byron por hacer este espacio para que nos podamos conectar. Hemos estado analizando este, este libro maravilloso que sobre coaching eh, escrito por Kate Webb y realmente para nosotros ha sido una de gran ayuda y para mí en especial ha sido como un redescubrir o un descubrir lo que realmente implica eh, hacer coaching y en el día de hoy eh, estamos ya arribando a lo que podría ser la última sesión de, esta, de este libro y vamos a hablar sobre ejercer el coaching y quisiera empezar Marco Ibarro con una, una frase que Robert eh, que Kate está citando de Robert él dice uno de los pasos prácticos más importantes que puede dar un coach es sencillamente mantener a la gente en marcha aunque al principio no les vaya bien. Y hago mucho la atención esto, Marco y Byron, eh, de mantener a la gente en marcha. En tu experiencia, en su experiencia, ¿qué implicaría eso? ¿Cómo, cómo uno se asegura de que la gente pueda mantenerse en marcha? Y dice... Dice que aunque al principio no le vaya bien. ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo creo que una de las, de las cosas, ¿verdad? Eh, algo que ya estamos prácticamente terminando estas reflexiones, de no sé cuánto tiempo <risa> llevamos en esto, varios meses, pero una de las cosas que creo que me está dejando a mí esto, primero empezar a eh, estar en marcha, yo creo, como coach, <risa> que el, el hecho de estar ejerciendo eso, ¿no? o sea, en la forma como, eh, y me gustó mucho aquí en la última parte, ¿verdad? Donde, donde dice que uno puede empezar este tema de coaching en el día a día con tus hijos, con tus cosas, con cosas tan las tareas de tus hijos. Y, y creo que a mí, a mí eso me tiene encendido, ¿verdad? El hecho que... Hoy día, por ejemplo, viene mi hijo, una, mi hija, recientemente mi hija viene y me cuenta un problema. Ahora yo hago preguntas. ¿no? Antes no, antes le daba un gran sermón. ¿no? O sea, eh, la regañaba y toda la cuestión. No, Ahora le hago preguntas, pero eso es, estoy en marcha. Eh, es decir, como coach, tengo que estar constantemente ejercitando esto. Y creo que estar en marcha también las personas es eso, ¿verdad? Bueno, las personas que estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, hoy y mañana yo tengo que estar con gente plantadores de iglesia. ¿vale? Entonces, yo estoy animado, emocionado, porque todo esto yo lo pongo en práctica. Y hacerles pues, preguntas bueno, ¿cómo están? Entonces, tener a la gente en marcha. ¿vale? Significa, pues, que la gente esté con preguntas que pueda hacer, buscando de ellos soluciones, ¿no? Porque de eso se trata esto también, Que la gente, llevar a la gente a que busque sus propias soluciones a lo que está viviendo. Eh, y, y bueno, si no funciona esto, bueno, otra y otra, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que yo, creo que entiendo por esto, ¿no? Y, y esto es una... Este libro es una guía, ¿verdad? Pero realmente es, es un arte, ¿verdad? Es una práctica, 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 lo mismo el... El gente, por así decirlo, que hemos hablado nosotros, que está recibiendo el coaching. Para mí es eso, tener en marcha a la gente.
0: Y me incluyo yo también. Gracias, Bayer. ¿Qué piensas tener a la gente en marcha?
2: Excelente. Eh, ¿Algo? Ah, perdón. Sí, no, nada más quería, quería hacer eco de, de eso, eh, excelente, es, es ponerte en marcha tú mismo, ¿verdad?, y, eh, de, de eso se trata, ¿verdad?, es, es algo que primero lo internalizamos, no, no es simplemente un, un skill o una habilidad, sino es una forma de ver. Lo que viene a mi mente son muy rápidamente dos cosas, mantener a la gente en marcha, aunque no les vaya bien al principio es eh, la parte logística eh, de, de esto para mí es eh, para mí es, es seguir eh, digamos presentándome a, a, a ese espacio, es decir, no, no tener el, el temor, no hacer significados, no, no crear historias de que la gente le tiene, cuando la gente le va mal, es que yo soy un mal, mal entrenador, hay tantas tantos factores. Entonces simplemente para mí es, continúa, ¿no? Sigue, sigue presentándote, continúa la conversación. Acuérdense, por causa de la ansiedad hacemos dos cosas. O tratamos normalmente de controlar a los demás o nos desconectamos, ¿verdad? Entonces es el no desconectarme, mantener en marcha la conversación, seguir presentándome ahí y seguir pues haciendo preguntas, ¿no? Esa es la una. Y la otra también, muy rápidamente, ya hay un tema un poco más espiritual y, y habla. Ese es, es un poco mi, mi lenguaje, tal vez. Eh, yo creo que esta es una de las frases que se ha convertido un poco en un motor para mí. Creo que eh, el amor constante eh, restaura la esperanza. Entonces muchas personas eh, no han tenido una experiencia de amor constante, ¿verdad? Y, y hay mucho más que decir acerca de qué significa para mí ser amor constante, pero el, el presentarme en una conversación y, y expresar amor con, con consistencia, el amor consistente tal vez esa es la mejor forma de decirlo. Entonces, el pensar de esa manera, no puedo solucionar los problemas de esas personas, ¿verdad? Pero puedo mm. ser una fuente, una presencia de amor consistente a través del coaching. Amor maduro, mm. amor que hace preguntas, que tiene curiosidad, que busca soluciones, que busca lo bueno, lo, que, que no niega lo malo, que no niega los problemas. No, no, no un amor inmaduro que simplemente dice, todo está bien, va a estar bien. Mm. Eso viene a mi mente, ¿verdad? Y, y muchas personas, eh, sí eventualmente empiezan a hacerlo mejor. ¿no?
0: Sí, gracias Marco. Y me llama mucho la atención esto de que dice de estar presente mmm, con esta idea de, de el amor. O sea, aun cuando posiblemente eh, los pasos prácticos... O no están ofreciendo los resultados que esperamos, o las personas eh, tal vez eh, no se sienten tan comprometidas con los pasos prácticos, o posiblemente eh, las tareas, las asignaciones. Y fue algo que aprendí, creo que una vez cuando estaba haciendo coaching con un grupo, yo sentía que el grupo no estaba avanzando. Y creo que lo comenté contigo, Marco, y, y me dijiste: eh, Te entiendo, Guillermo, y. Pero siempre está ocurriendo algo. Entonces, eh, mantenerse en marcha, yo pienso que también es como eh, confiar en que no se trata solamente de nosotros. Porque posiblemente, eh, de la manera que lo estamos viendo, no nos da mucha esperanza. Pero si confiamos en que el Espíritu Santo está haciendo algo y que no se trata de nuestra obra, eh, entonces, podemos eh, seguir avanzando, podemos seguir eh, presentes en amor, como estás diciendo, y, y seguir uh, alentando, animando, y no entrar en ansiedad que podía llevarnos a abandonar el proceso porque creemos que no está dando resultado. Entonces, para mí fue muy significativo esta frase de mantenerse en marcha aún cuando. Eh, sentimos que, que no, eh, que está fallando. Hay algo que, que me llama mucho la atención y por un asunto de tiempo pienso que no van a poder tocar mucho y ese reto de cuando eh, eh, decía, bueno Byron tocó un poquito de eso sobre los, la familia, o sea, cuando estamos sobre en, en autoridad ¿Cómo manejar esta, esta diferencia? Byron, por ejemplo, decía que ahora hace preguntas a, a, su, a su hija. Y yo me veo ahí también. Eh, yo, por ejemplo, le hago preguntas a mi hijo, pero cuando le hago la pregunta, generalmente la pregunta va a, a tratar de o de corregir o de mostrar dónde estuvo su falla. Por ejemplo, estoy atrasado con esto. ¿A cuándo tú tenías que hacerlo? ¿Por qué tú no empezaste antes? Estoy haciendo preguntas. ¿Por qué no empezaste antes? Eh, ¿Cuántos días tú, tú sabías que tenía que hacer eso? ¿Cuánto tiempo tenía para hacer eso? ¿Por qué tú estás arrancando ahora? Estoy haciendo preguntas, ciertamente, pero como que esas preguntas eh, no se paran. O sea, no se paran la ansiedad que me genera a mí como autoridad sobre mis hijos o como autoridad sobre una persona a la que estoy eh, en posición de liderazgo, ya sea uh, un subalterno, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer ese balance? Y ya Byron estaba hablando un poquito de eso. Marco, ¿cómo podemos hacer ese balance? Con la familia, con, con los hijos, ¿cómo hacemos ese
2: balance? Oh, es una pregunta tremenda, ¿verdad? Y, y, en prácticas, en y, y una respuesta práctica, Personalmente encuentro más fácil eh, tener y hacer ese balance cuando yo estoy balanceado, ¿verdad? Mm. El cambio que cambia todo es cuando yo cambio, ¿verdad? Oh. Cuando yo encuentro espacios de, de meditación, tiempo con Dios, cuando yo estoy en un centro en el que recuerdo cuál es mi verdadera identidad, ¿verdad? Busco amar, me es un poco más fácil, eso en la parte profunda. Cuando yo también estoy en, en este camino de correr, 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 eh, casi siempre el, la primera respuesta es la respuesta de mi piloto automático, ¿verdad? Que suele ser algo así, ¿verdad? Eh, la, la que pregunta, la que acusa, la que trata de controlar. Eh, y lo que hago es, es, cuando hago eso, trato de darme cuenta, más o menos en el tiempo, y, y, y limpiar un poco mi reguero, ¿verdad? Lo que hago es... Perdona, o sea, muchas veces lo he hecho con mi esposa. Perdona, cuando dijiste esto, da, 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 yo te respondí esto. Y la verdad es que no es la respuesta que hubiera querido dar. Cuéntame un poco más, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? Y, ¿me entiendes? Lo que hago es, sin tener que, que, que hacerlo más grande, trato de hacer un, 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 darme otra oportunidad, otra vez. Déjame tratar otra vez y, y empiezo con esas preguntas. Esas son mis lo que viene en mi mente ahora, ¿verdad? Y eso internaliza esta modalidad, este, este, esta forma de ver en mí. Sí. Y la otra cosa,
0: eh, Marco, yo pienso que has tenido mucha experiencia a lo largo de, de tu vida en Facebook. Tiene que ver con el Coaching Sin Frontera. Eh, realmente... Eh, eh, bueno, la mayor parte de mi proceso de formación en Facebook fue utilizando eh, las plataformas. Tú consideras, Marcos, que o cuáles son las implicaciones o las ventajas o desventajas de, de el coaching a distancia.
2: Sí. Pues mira, es, eh, creo que después de, de toda esta temporada de COVID, si sí, algo hemos aprendido, ¿verdad? Es que aunque tal vez no es la manera ideal, eh, es posible, ¿verdad? Eh, es posible conectarme con una persona que está en otro país eh, y, y todo eso es posible, es decir, es... es Creo que hay elementos que aprender, hay que, hay que mantener una leal curiosidad. Cuando estás hablando de diferentes culturas, cuando estás hablando de diferentes países, eh, eh, lo que viene es una nueva, una nueva dinámica en la que tienes que aprender a, primero a conocer ¿verdad? esa realidad, querer más curiosidad y, y respetarla. ¿no? Hay muchas cosas que respetar. Y, y es, es terrible, hablábamos antes de iniciar esta conversación, un poco la la tendencia de eh, los Estados Unidos, los grupos misioneros en los Estados Unidos, no todos, pero la mayoría, ¿verdad? A ser, tú decías direccionales, ¿verdad? Tenemos este plan, esto es lo que vamos a hacer en tu país y lo vamos, lo hacemos y nos regresamos. Eh, a diferencia de grupos, eh, no todos, pero muchos ca grupos canadienses en donde son menos direccionales, donde se sientan y dicen, bueno, ¿qué es lo que tú estás tú haciendo? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Verdad? Entonces, estoy mm -hmm. exagerando y no juzgando, pero te das cuenta, la, la parte cultural en el coaching sin fron fronteras creo que es fundamental
0: uh -huh. Sí eh, Byron estamos hablando aquí ahora un poquito de, de las ventajas y las implicaciones de, del coaching a sin fronteras y, y respeto también a, a el uso de distintas plataformas uh -huh. y eh, cuáles serían algunos beneficios de, de contar con eh, eh, con el coaching, ya sea a distancia o presencial.
1: Eh, sí, yo creo que hoy día, eh, al menos yo he visto esto, ¿verdad? Que eh, las comunicaciones ahorita, como estamos tan adelantados, ¿verdad? Creo que está ahí una cuestión del tiempo también, se ahorra tiempo, uno va a decir, eh, puede uno fácilmente. Eh, Tener sesiones de coaching, ¿verdad? Usando estas plataformas, eh, yo lo miro en factor tiempo, ¿verdad? <ríe> eh, es, es una cuestión que creo yo digo muy, muy valiosa, ¿no? El, el poder ejercerlo. Y, y creo que lo estamos aprovechando, ¿no? Entonces yo,
0: yo, yo lo veo muy valioso ¿no? en este tiempo. Hacerlo. Uh -huh. Seguirlo usando. Sí. Muchísimas gracias, Byron. Eh, una, una cosa que me llama mucha atención, y Marco eh, ya hemos ha hablado acerca de eso, tiene que ver acerca del esquema mental del coche. ¿Cuál es? Eh, y yo quiero aprovecharte, Marco, para que eh, si, si podrías uh, guiarnos sobre qué, qué sería en nuestra eh, en nuestro rol como coach que sería un modelo mental apropiado y un modelo mental que que podría eh, alejarnos de de nuestro de nuestro papel y de colaborador con el Espíritu Santo en caminar con la gente
2: sí es una muy buena pregunta, también me encantaría escuchar eh, la, la opinión de, de Byron, pero en, en un muy, muy, eh, una manera resumida, creo que lo utilizamos de este modelo mental en Facebook, pero es interesante ponerlo y aplicarlo al coaching. Eh, la, la información, verdad, hay, hay información, hay, hay un contenido, hay una circunstancia, en esa circunstancia hay datos, la información eh, nos lleva a... ...a considerar cosas que ponemos en práctica... ...esa es la segunda parte... O sea, ...de la información tenemos que aplicarla... ...tenemos que, que, que... ...para saber si es verdad o no... ...si funciona o no la practicamos... ...y después de practicarla... ...tenemos que reflexionar en lo que aprendimos... ...verdad... ...ser curiosos acerca de lo que hay... ...y eso va a generar nueva información... ...que una vez más volvemos a poner en práctica y volvemos a reflexionar. La información eh, práctica y reflexión es, es una manera de, de, de ver. Yo creo que es el modelo en el que vamos creciendo. Y, y me parece que una manera de, de recordar específicamente en el, el, el entrenamiento, el modelo coach, ¿no? la, la, las, las palabras, eh, conectar, objetivo, ampliar, eh, concretar, y eh, hitos, ¿verdad? Entonces eso es algo que yo puedo... Fácilmente recordar, este libro tiene esa validez, ok, estoy conectado, ok, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? Y voy a la conversación, ok, ¿Qué, qué, ¿qué debemos ampliar? ¿Hay algo que ampliar? ¿Dónde tenemos que concretar? ¿Cuáles son los hitos? Son cosas útiles y eventualmente la práctica de esto y la reflexión de esto nos da nueva información. No sé si es útil, pero es la manera en la que pensamos, al menos en Facebook.
1: Otra en, en mi caso, digamos, el modelo mental sería algo que, que creo que fue, fue liberador de eh, saber que eh, esto pues eh, es, eh, es guiado por el Espíritu Santo, no es una cuestión que yo, yo digamos, porque a veces estamos muy bueno, lo que voy a decir eso va a funcionar. Eso, eso es liberador, ¿verdad? Entonces, número uno, eso, eh, es la otra cuestión de que no, no, no voy a dar soluciones a la persona. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, eso es una cuestión que ahora ya lo tengo mentalmente, ya está ahí, ¿verdad? Y entonces creo que esas dos cosas podría yo subrayar ahí, ¿verdad? Que me han ayudado bastante liberador tenerlo presente.
0: Sí, sí. Me gusta que usas la palabra liberador. Eh, o sea que mentalmente somos conscientes de que no venimos a arreglarle la vida a la gente, de que la gente es un experto en su propia vida, y de que... Eh, no,
1: es el Espíritu Santo.
0: <ríe> bueno, y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo está participando con nosotros en ese proceso, y que la persona pueda eh, crecer cada día más en ser consciente de esto. Eh, una última cosa... Um, quisiera, y Marco, yo no, Marco Ibaron, no había pensado en la importancia de esto, pero aquí Web lo señala y son las preguntas de reflexión al final de cada entrenamiento o al final de, de hacer coaching a una persona. Eh, Esas preguntas de reflexión. Eh, qué tan útil o qué tanto lo has practicado eh, Byron y Marco. ¿Cómo qué espacio tienen esas preguntas en eh, después de una sesión de, de entrenamiento o de coaching para el coach? ¿Qué aconsejarían ustedes ahí?
2: Y Guillermo, ¿te refieres a preguntas para para el mismo entrenador, ¿verdad? No, sí, no, no las preguntas pregunta de datos. De autoreflexión. autoreflexión okay. o sea. creo, creo que son muy útiles. Y fíjate, este es el problema muchas veces eh, para los coaches, especialmente en la vida ocupada, ¿verdad? Es que no nos detenemos a reflexionar cómo nos fue en esta reunión. ¿Verdad? Eh, esa es la clave para mí. Vamos de una cosa a otra. Entonces, cuando yo termino una sesión y me doy Cinco minutos incluso para decir cuáles son los puntos, qué es, qué es lo que estoy fresco en mí, verdad, y si necesito reflexionar más lo puedo hacer luego, pero necesito tomar ciertas notas, es tremendamente importante, tiene que ver con ese modelo mental, esta es la, la parte de la reflexión como entrenador, y preguntas útiles pueden ser en qué momento me sentí ansioso, en qué momento yo sé en mi corazón que empecé a tratar de dirigir a esta persona porque estaba enojado o lo sea, en qué momento hablé demasiado, ¿En, en qué momento sentí que la persona se desconectó de mí, y tratar de, con toda honestidad, darme cuenta eh, de, de esos momentos y, y considerar cuál es el impacto de eso, qué es lo que hay que aprender de eso, en general suelen haber tres cosas, qué hice bien, ¿verdad?, qué podría hacer mejor, ¿verdad?, ¿Y qué más puedo aprender de eso? Son tres, esa categoría de preguntas. Tengo que ver lo positivo, tengo que ver lo negativo para balancearlo y tengo que tener el espacio de decir, bueno, ¿qué, ¿qué más estoy aprendiendo de mí acerca de esto?
0: Sí, gracias, Marcos. Y, bueno, no sé si quiere agregar algo más sobre esto.
1: Pues no, yo creo que igual solo, como decía Marcos, tomarse ese tiempo creo que es tan, tan útil de documentarlo
0: <risa> Era para para las sí. bien eh, estamos ya terminando Marco y Byron. pienso que vamos a a tener una segunda parte de esta conversación y gracias a ustedes por por eh, sus opiniones y, y siempre son tan tan edificantes y creo que nos ayudan a aclarar nuestras ideas sobre esta conversación Gracias y bendiciones.